WeCast Tässä on Kettusen Hanne, moi! Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Varsinkin mun esikoinen on oppinut sen, että isin luona saa pelata oh, ihan joo, niin joo, paljon kuin haluaa. Ja sitten mä laitan, no, että laitetaanko isille viestiä ja kysytään, että no, no, ei tarvii. <tos> Tervetuloa rakkaat kuuntelijat Valeäidin nauhoitusten pariin. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja vieraana mulla on tänään Sanna Inkeri Saarikangas suoraan Tampereelta. Moro. Moro. Sä oot muuten toinen vieras nyt, eikö kolmas Tampereelta. Mm. Oh my god, mulla on joku manseyhteys tässä. Kyllä. Tampere kutsuu. Sanna on Inkerin vikaa blogin kirjoittaja ja on tullut keskustelemaan mun kanssa uusioperheestä. Vai onko se uusi perhe? No mä luin juurikin sellaisen jutun siitä, kuinka ennen on käytetty nimitystä uusioperhe, mutta sen ikävästi viittaa sellaiseen kierrätykseen. Oh. Nyt kierrätetään niitä lapsia ja, ja puolisoita, että nykyisin puhutaan uusperheestä. Itse käytän myös Ei. termiä lauma. Lauma aika hyvä. Mutta tuo kierrätysperhe on musta aika hyvä kela. Tuossa on olla semmoinen niin second hand perhe. <laughs> Kyllä. Okei, okay, eli uusperhe, lauma. Joo. Ja tota, ketäs kaikkea sun laumaa nyt siis kuuluu tällaisenään? Siihen kuuluu siis mun avomies ja sitten mulla on esikouluikäinen esikoinen, sitten nelivuotias tyttö ja miehellä on myöskin nelivuotias tyttö. Eli kolme lasta yhteensä. Kiva, että on samanikäisiä nuo nuoremmat. Se on, kiva, se on kiva ja välillä vähän Ei raskasta. Niin <laughs> kyllä, joo. Millä nimillä te nyt niin toinen toisenne siellä sitten kutsutte? No me kutsutaan kyllä ihan etunimillä. Aa, että, aika että, Tämä on aika yllättävää, että me ei olla vielä keksitty hienoja titteleitä toisillemme. Että kyllä nämä omat lapset puhuvat toki niin äidistä ja sitten tämä lahjalapsi puhuu isistä, mutta meistä muista puhutaan sitten ihan ja niin lapset puhuu keskenään toisistaan etunimillä. Mutta tämä on vähän hankala, koska siis ei ole olemassa oikein Suomessa mm. sellaisia niin hyviä, kauniita mm. termejä, että itse karsastan kaikkia äitipuoli ja isäpuoli nimityksiä, että mm. Ajattelen, että äiti on aina äiti ja mä en ole mikään edes puolikas sellainen sitten niin niin. tälle uudelle lapselle. Lahjalapsi on kyllä aika hyvä. Se on musta aika kaunis. Kyllä me käytetään myös niin kuin bonus-nimitystä, mikä tulee ehkä tuolta niin kuin ruotsin kielestä, että puhutaan bonuslapsista. Ja, ja sitten mä oon näistä uusperhekeskusteluista oppinut sen, että voi puhua myös niin kuin biovanhemmista ja no, biolapsista. <laughs> no, siinä on kyllä vähän sellainen ekoilumeininki. Mutta... Mun mielestä toimenen paljon. Sitten on niin luomuäiti ja bioäiti ja, ja, ja sitten on tämä... Tota... Synteettinen muoviäiti. Mutta mua on alussa, kun mä tutustuin tähän mieheni lapseen, niin hän nimitti mua kaverisannaksi. Ihana. Mutta nyt mä oon ihan vaan Sanna. Okei. Okay. Kaverisanna on aika kiva. Toisaalta sitten, jos olisi vaikka teini-ikäinen tämä bonuslapsi, niin sitten se olisi vähän huono, koska niin mm-hmm. rajoja pitää kuitenkin laittaa Niinpä. myöskin kaverilapselle. No miten toi koko homma nyt sitten toimii? Itsehän mä siis tulen täysin niin kuin romanttisen ihanasta ydinperheestä, missä kaikki on naimisissa kesken ja mennään niin kuin vanhempiin asti. Että mun vanhemmat, mun miehen vanhemmat, niin kuin joka puolella kaikki ovat edelleen ydinperhemoodissa mm-hmm. ja tuntuu niin kuin, että pakka hajoaa käsiin. Tällaiset apillaat on niin kuin kaksi aikuista jatkuvasti paikalla. Niin miten teillä on nyt siis järjestetty? Millä kombinaatiolla te ootte viikkoisin? Mun miehen lapsi on vuoroviikot äidillään isällään, eli joka toinen viikko aina meillä. Ja sitten mun lapset on vähän vaihtelevammin, että ne on yleensä vähän pidemmän pätkän mulle ja sitten isällään, mutta meilläkin alkaa olla aika lähellä sitä viikko-viikko-systeemiä. Mm. Mutta ne on vähän nyt sillä limittäin, että ollaan ajateltu, että kaikki lapset 
kaipaa ehkä vähän sellaista omaa aikaa mm. tai omaa rauhaa. Et kun niitä on se kolme, niin se on aikamoista hässäkkää siellä kotona. Että ne on vähän sillä lailla että yleensä meillä on karkeasti puolitoista viikkoa lapsilaumaa yhdestä mm. kolmeen ja sitten semmoinen pitkä viikonloppu ilman lapsia. Okei. Sitä mä niinku vaan mietin aina, että et mulla menisi, mä luulen, että mulla niinku loppuisi laskut ja kesken, kun mä rupesin miettimään sillä että no, et sitten on niinku toi lapsi ja sitten silloin niinku tämmöinen niinku sisarus ja tämmöinen niinku lahjasisko. Ja, et miten, mm-hmm. se niinku, miten ne lapset sen esimerkiksi, ajatteleeko ne sitä ollenkaan monimutkaisesti? Ää, no lapset, ne on ehkä sen verran pieniä, että tämä on niiden mielestä toistaiseksi ollut aika lailla kivaa. Mm. Ja ne ehkä suhtautuu toisiinsa lähinnä sillä kavereina. Ja siitä ei ole tullut mitään sellaista isompaa kriisiä, eikä heille ole tarvinnut hirveän tarkasti selostaa, että mikä nyt on, kukakin on. Ja just niin kuin, ei lapset ajattele tuollaisia just jotain, mm. niin kuin, millä nimellä mä nyt kutsun ketäkin. Mutta toki niin kuin, siinä on omat haasteensa tällaisessa vuoroviikkosysteemissä, että niin kuin kaikki kulkemiset ja vaihtamiset ja aikataulut ja muut. Että metatyön määrä ei ole niin kuin, ainakaan vähentynyt no ei, <laughs> niin kuin, tämän, tämän yhteenmuuton jälkeen. Mutta omat lapset olivat niin pieniä silloin, kun olen eronnut heidän isästään, että heillä ei niin kuin, tavallaan ole sellaista käsitystä, että minkälainen on joku ydinperhe. Niin, ydin. Että niin. muistan joskus, siitä on jo varmaan... Parikin vuotta aikaa, että siivosin jotain vaatehuonetta ja sieltä tupsahti kaikenlaisia muistokansioita ja valokuvia. Siellä oli sitten mun ja lasten isän hääkuva. Ja sitten mun esikoinen katsoi sillä, että äiti, että miksi sinä seisot isin vieressä? <laughs> että, että se on niinku hänelle ihan mysteeri, niin. että tämmöistäkin oli. Se on niinku poikkeus hänen normaaliin. Niin, niinpä, kyllä. Sitä mä jotenkin usein just mietin, että nämä kaikki uusi perhekuviot ja niiden nimittäminen, se on jotenkin aika semmoinen aikuisten juttu. Mm. Että lapsihan ehkä ajattelee maailmaa ennemminkin sillä että on niinku ihmisiä, jotka mulle läheisiä, mm. joista mä tykkään, jotka tykkää musta. Joo. Mä ensin kysyin tuossa yksi ilta mun viisivuotiaalta. Niin käytiin tällaista iltakeskustelua, että rakastan sua tosi paljon ja, ja näin. Ja sitten mä sanoin, että no ketkäs kaikki rakastaa sua. Ja sitten se nimesi ekana vissiin mut ja siskonsa. Mm. Ja sitten se jälkeen se rupesi luettelemaan tarhanaikuisia. <laughs> sitten jossain kohtaa tuli isäkin mieleen ja Joo. isovanemmat ei niin tullut sinne vielä listalle. Sitten mä yritin vähän niin houkutella. Että et tavallaan Joo. hänelle, että jos mä olisin ehkä häneltä kysynyt, että mikä on perhe, niin mä luulen, että se olisi saattanut ylettää se jopa sinne mm. niin tarhaan asti, koska ne on tosi läheisiä Joo, niiden kanssa toki vietetään. Monta tuntia enemmän vuorokaudessa. Niin, niinpä. Siis toi on ihan mielenkiintoinen asia, että mikä on perhe. Että niin. se riippuu keneltä kysytään. Ja se riippuu myös siitä, että kuka kysyy. Että jos mä kysyn mun lapsilta, että ketkä teidän niin mielestä kuuluu teidän perheeseen, niin yleensä luetellaan niin äiti ja isi, joo. Mutta sitten luetellaan myös ne, ketkä nyt asuu siellä meidän kodissa. Niin. Ja sitten niin mun vanhemmat ja sitten vaikka jotain kummeja. Mutta niin, sitten niin. varmaan, jos siellä isän luona kysytään samaa, niin se on sitten taas vähän eri porukka. Totta. Ja se näkyy myös esimerkiksi niin lasten piirustuksissa, että mitä tulee päiväkodista. Että kun siellä piirretään perhettä, niin huomaa, että onko ne piirretty nyt niin kuin isäviikolla vai äitiviikolla. Mutta ehkä sillä aikuisena siitä voi tehdä kauhean ongelman, että nyt nimeän ne, ketkä kuuluu sun perheeseen ja tässä on niin. kysyttävä. Mutta ei ne lapset koe sitä niin. kauhean ongelmallisena. Vähän vaikea empatisoida, kun on niitä tässä niin klassisessa tilanteessa, mutta niin voisin kuvitella, että jos mulla olisi niin, että mun lapsi olisi jonkun aikaa viikosta jossain muualla, niin mulla mm. olisi hirveän semmoinen niin omistuksen halu tavalla, että se on sitten niin mun lapsi, että älkää mm. kukaan kuvitelko, että se on nyt sitten jonkun toisen vaikka siellä asuvan niin ihmisen, mm. että se on mun, min, minä sen synnytin, oksen sinä synnytin. <laughs> niin, tota, ehkä siitä voi tulla se niin nimitysten tavallaan, että miksi ne on niin tärkeitä meille, että pidetään kiinni siitä, että olen se bioäiti. No siis kyllä mä allekirjoitan sen, että on siinä sellaista niin omistus niin kuin, mm. ja just se, että, että äiti on aina vähän semmoinen spessu, että niin. ei kukaan niin kuin, niin. ole mua korkeammalla. Niin. Mutta sitten ainakin niinä hetkinä, kun olen järkevä aikuinen, niin yritän niin kuin, ajatella, että se on sitten kuitenkin semmoinen rikkaus myös lapsille, että Niinpä. heillä on niin kuin, tärkeitä läheisiä aikuisia elämässä ja Kohtaa erilaisia ihmisiä ja tekee eri juttuja eri aikuisten Just kanssa. Just näin. Mä muistan silloin, kun ykkönen meni ekaa kertaa päiväkotiin. Se oli 
vuoden ja kaksi kuukautta, se oli aika pieni. Ja sitten kun me mentiin tutustumaan sinne, niin siellä oli joku toinen lapsi jonkun hoitajan sylissä. Mm. ne leikki siinä ja oli niin tosi kiva läheisen näköinen hetki. Mm. Ja mulla olisikin semmoinen kauhean niin mustasukkaisuuden tunne, että apua, että sitten kun mä tuon sen tänne, niin se istuu niin joku toisen sylissä ja niin miten mm. nyt. Ja, ja sitten sitä kesti aikaansa, mutta tosi pian siitä tuli tietysti just semmoinen rikkaus, että, että ai vitsi, että onpa ihanaa, että sielläkin on joku, jonka sylissä haluaa olla. Mutta miten sitten, kun se on niin kuin jatkuvaa ja siinä arjessa, niin kuinka paljon suotavallaan vaivaa tai minkä verran sä ajattelet itse sitä, että no nyt ne on siellä toisessa kodissa ja saavat niin kuin läheisyyttä ja lohtua ja kaikkea muuta niin mm. muilta? Se vähän ehkä riippuu. Siis kyllä mulla, jos lapset on niin kuin pidempiä aikoja siellä isällä, niin kyllä mulla ehtii tulla heitä niin kuin ikävä, mm. mitä aiemmin silloin, kun lapset asuu mun luona ja oli sit isällä viikonloppuja ja arkiiltoja ja näin. Niin silloin heitä ei niinku ehtinyt ikävöidä, koska se oli niin jotenkin kokonaisvaltaista. Et silloin se oli vaan sellainen niinku ihanaa, että ne lähti. Että oli niinku valmis, että kuka vaan tulee ovesta ja ottaa niin. lapset, niin täältä saat. Mutta kyllä niitä tulee sillä ikävää, mutta en mä tiedä, onko siinä sellaista mustasukkaisuutta. Että ehkä se on lähinnä semmoista vähän orpo-oloa, että niin. ei ihan tiedä, että mitä vaikka päiväkodissa on tehty ja, ja niin. mitä niille kuuluu. Mutta kyllä me esimerkiksi siis viestitellään niin kuin WhatsAppissa, lähetetään kuvia ja tulee sellaisia niin piirustuksia niin, niin. ja lapsilta videoita ja emoji-kasoja ja sellaista, että on niinku sellainen yhteys, että ei se ole silleen, että nyt niinku viikon on siellä poissa ja mä, mä Ai, niinku niin, tämän pesen käteni, että okay. koko tähän tämmöiseen eroperhe, uusperhekuvioon, niin siihen liittyy tosi paljon kaikkia tunteita, mm. mitä niinku ei ole ennen ehkä ollut, että mm. et kaikkeen omassa päässä pyöriteltävää. No et niinku, ja semmoista, mitä ei niinku lasten kanssa voi ihan silleen purkaa, niin. että ne täytyy sitten itse käsitellä, niin. just kaikki tämmöiset mustasukkaisuuden tai toisaalta ulkopuolisuuden tunteet ja sellaiset. Niin, just tuo niinku ulkopuolisuuden tunne ja semmoinen tietynlainen hallinnan menettäminen. Mm. Siinä on aika paljon sellaisia rajoja, minkä yli sä et voi mennä. Mm. Sä et esimerkiksi voi mennä sinne toiseen kotiin sanoa, että teidän pitää nyt niinku tehdä mm. tällaisia sääntöjä. Tai varmaan niinku jonkun verran voi sopia tietty yhteisiä pelisääntöjä, mutta se on niinku kuitenkin ulkona sun käsistä. Niin, niinpä. Joo, siis tuossa on varmaan vielä enemmän haastetta, sit, kun lapset kasvaa. Ja kun mm. nythän niinku tuommoisen pikkulapsen kanssa sellaiset arjen rajat on kuitenkin suht samat, niin. että on ruoka-ajat ja nukkumamenoajat ja kädet pestää ja tämän niin, tyyppisiä, niin. mutta miten se sitten jonkun teini-ikäisen kanssa, että minkä niin. verran viikkorahaa missäkin ja missä on paremmat tietokoneet ja, niin. ja muut, mitä ikinä ne sitten onkaan. Mutta. Ja sitten ne rupeaa jallittaa, teet ihan kuusnolla. Joo, ja siis yllättävän nopeasti, varsinkin mun esikoinen on oppinut sen, niin kuin, että isin luona saa pelata ah, ihan niin joo, paljon kuin haluaa. Ja sitten mä olen, että no, että laitetaanko isille viestiä ja kysytään, että no, no, ei tarvii. <laughs> että, 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 kyllä ne varmasti oppii sen. Mutta toisaalta, en mä tiedä, onko ydinperheessäkään niin, Niinpä. että molemmat vanhemmat on täysin samalla linjalla. Että yleensä mm. toiselta ne saa vaikka helpommin mm. periksi jotain tai näin. Kyllä joo, siis todellakin on. Ja kyllähän niin lapset käyttää sitä ihan kaikissa perheissä, että mm. äiti antoi luvan tähän. Mm. Ai no sitten sä voit tehdä. Niin. Et, et se niin keskusteluyhteys on varmaan se tärkein, että olit se sitten siinä parisuhteessa vielä tai et. Mm. Niin että et, niin keskustellaan niistä lasten asioista kuitenkin mm. jatkuvasti. Joo. Hankalampaa ehkä itselle on ollut se, että sitten kun mun bonustyttö käyttää sitä, että äidin luona saa aina sitä ja tätä. Tai, tai niin. Niin kuin, että äiti tekee näin. Ja sitten kun eihän mä voi oikein tietää... Niin. No, no, Sitten me ollaan päädytty vaan siihen, että me, silloin kun ollaan meillä kotona, niin meillä on niin meidän kodin säännöt ja niitä sit noudatetaan ja pidetään niistä sit yhdessä kiinni. Että ei ole väliä, että kuka siellä kotona nyt on komentamassa. Mutta että. Niin. Tosta pitikin kysyä, että niin komentaminen, että onko se hankalaa toisen lapsen komentaminen? No nyt se alkaa pikkuhiljaa helpottua. Me ollaan siis aika tämmöinen tuore uusi lauma, että me ollaan mm. tuosta joulusta asti 
asuttu tällä porukalla. Ja aluksan siinä oli just sellainen, että jos mä nyt komennan tätä, joka ei ole mun biolapsen niin. ja se vaikka niinku siitä loukkaantuu tai alkaa itkeä, niin tulee ihan sellainen, että voi apua, että mitä mä tein ja nyt se ei enää nyt ikinä se tykkää. Äidille. Se kertoo äidille ja se ei enää tykkää musta. Kun eihän niinku omista lapsista tule sellaista, että mä sanon sille jotain, että älä pelleille ruokapöydässä ja sitten se suuttuu. Niin ei mun niin. siitä, että, no niin, että nyt meidän suhde on niinku niin. pilalla niinku loppuelämäksi. Mutta tota, mut se on kyllä helpottanut nyt tässä ajan kuluessa ja mä luulen, että se helpottaa niinku koko ajan. Et jotenkin samalla on myös niinku tutustunut siihen lapseen ja niin. enemmän paremmin ja niinku tietää, millaiset keinot siihen toimii. Niin, ja niin. se ei ole samanlainen kuin ne Oma, omat lapset. Niin. Että täytyy kohdella kaikkia. Toki omatkaan lapset ei ole niinku keskenään, no keskenään eipä, samanlaiset. Niin. No hei, miten se lasten tasavertainen kohtelma? Luin jotain artikkeliin, missä jotenkin sanottiin siitä, että ei saisi kohdella eri tavalla biologisia omia lapsia ja sitten näitä lahjalapsia. Ja mä en miettiä, että onko se edes mahdollista. Että pystyykö syntyyn niin yhtä tavalla tiivisen läheinen suhde sitten johonkin lahjalapseen? Niin pitääkö siihen pyrkiä? No en mä tiedä, tarviiko siihen silleen pyrkiä, että onhan siinä aina ero, että sä oot kantanut sen lapsen kohdussasi ja synnyttänyt ja tuntenut sen ihan siitä sikiöstä asti. Mm. Niin tietysti siinä on semmoinen erilainen side ja just se, että se on ihan tuttu ja siinä on multa perittyjä piirteitä niin. ja sellaisia, että mä näen siinä itseni. Mutta sitten bonuslapseen tai lahjalapseen, niin siihen pitää tutustua ihan niin kuin kenen tahansa ihmiseen, että niin. ei se synny jostain biologiasta se suhde. Mutta kyllä ainakin me pyritään nyt sellaiseen niin arjessa sellaiseen tasapuoliseen kohteluun, että samat säännöt on kaikilla ja siinä mielessä on tasapuolista. Mutta en tiedä, että näkyykö se jossain omassa käytöksessä tai vaikka jossain läheisyydessä sille, ettei sitä itse vaikka ihan niin niin. tiedosta. Niin. Ehkä tämä on taas sellainen asia, että onko sillä tavalla niin paljon väliä, että toisaalta lapsikin on aika herkkä ymmärtämään kuitenkin niin erilaiset mm. Suhteet ihmisten välillä, niin ehkä sekä ei odota sellaista, että hänellekin sitten niin kuin varmaan äiti ja äiti ja sitten on niin kuin kaveri Sanna ja niissä on niin kuin omat <tos> niin, läheisyytensä. Niin. Ja... Mutta se on ollut taas mulle kyllä tosi ihanaa, että kun on huomannut, että se bonuslapsikin on lähentynyt mm. ja tulee vaikka painaloon tai mm. näin. Ja siis myös se, että se niin kuin kiukuttelee mulle ihan niin, niin kuin niille biovanhemmilleen. Sitten huomaa, että meillä on sellainen suhde kehittynyt, että ei me olla vaan niin kuin, että mä oon vaan joku sellainen isin random kaveri siellä kotona <tos> <tos> tai jotenkin tylsä komentaja, niin. vaan että meillä on ihan sellainen suhde. No miten omat lapset? Huomaatko niissä koskaan mitään sellaista, niin kuin, että ah, oh, pyörii nyt toi ei meidän oma? No ehkä sellaisissa jossain kiukkutilanteissa on tullut, että just jos vaikka mun mies nyt sitten komentaa jostain, niin sitten tulee sellainen, että miksi meidän piti muuttaa tänne ja ihan tylsää. Mutta pääasiassa ne on ehkä yllättävänkin hyvin noin lapset sillä solahtanut siihen ja ne tykkää kotona olla. Mm. Hei sä kirjoitit kerran sun blogissa Ingerin vikaa näin, että pienet ketturepput seilaavat kodista toiseen, kurahousujen oletetaan olevan oikeassa paikassa ja päiväkodin lippulappusia ei muista palauttaa kukaan. Siis mulla tulee, siis niinku, niin, siis mul tulee niinku stressihikin näistä lauseista, kun mä en pärjää näiden kanssa ihan niinku nyttekään, niin miten toi toimii silloin, kun on monta perhettä ja monta aikuista pitämässä huolta ja kurahousuja lentelee? Niin. No kurahousuja ehkä lentelee. No en mä tiedä, toimiiko se täydellisesti No meillä. ei se toimi kyllä meillä. <laughs> no, se, on, se, on ihan, se on ihan lohdullista kuulla. No siis en mä tiedä, onko siihen muuta ratkaisua kuin se, että asioista keskustellaan ja sovitaan ja meillä on iso kalenteri keittiön seinällä ja mm. onneksi tämä digitalisaatio. Ja nyt mahdollistaa sen, että pystyy välittämään viestejä ja niin. sopii. Mutta tuntuu, että aina jos mulla on joku meno sellaisella viikolla, kun mä tiedän, että meillä on lapsia, niin mulla on joku seitsemän henkilö, joiden kanssa mun pitää varmistaa, että et sopiiko tämä. Mm. Ja siis tässä on myös se twisti, että mun mies tekee siis kolmivuorotyötä. Ahaa, no niin. Eli tota, Pikku helpottaa siihen. <laughs> että, että hänen työvuorot sitten tietysti sanelee jonkun verran. Mutta tota, kyllä nyt toistaiseksi 
kaikki ollaan hengissä ja ravittuja ja päiväkodissakin jotkut lippulappuset sinne kulkeutuu. Ja lapsi on ilmoitettu kouluun ajalla no niin, ja kaikki yes. tällaiset. Mutta mut onhan siinä niinku sellaista ylimääräistä säätöä, että just vaikka koulun aloitus ja mihin kerhoon ja tarviiko mitä hoitoa ja mm. näin, että tarviiko sieltä isän puolelta. Et, et on siinä aika paljon lankoja mm. pidettäväksi käsissä. Mutta sitten taas se toinen puoli, tai ainakin yksi perhe, jota on seurannut läheltä, niin sitten niitä on seitsemän niitä ihmisiä myös, jotka voisit jeesaa, jos mm, tulee joku totta, tosi et, tiukka vatsatautiepidemia mies on matkoilla, niin sitten on niinku niitä bonusappivanhempia ja muita. Nimenomaan. Joo, ja siis kaikki on järkeviä ja hyviä huolenpitäjiä. Et, ja on sillä avoin keskusteluyhteys joka suuntaan, että voi ihan hyvin just sopia ja viestitellä ja näin. Että mm. ei ole sinänsä siinä ongelmaa. Mutta että jos toivoi tästä parisuhteesta sellaista, että jotenkin se arki helpottuu, niin ehkä se kodin sisällä tapahtuva arki on helpottunut, että ei ole niin yksin tarvitse sitä kaikkea hoitaa. Mutta sitten se säätämisen määrä on kyllä ehkä lisääntynyt niin, eksponentiaalisesti. Niin. No hei, mitäs tuo maaginen sana parisuhde, niin tuota, joka on niin muutenkin tälle lapsiperhe-elämässä aika työlästä, pitää hyvällä tasolla, sanotaanko näin. Tällainen uusperhekuvio, niin tuokse jotain ylimääräisiä paineita siihen, että nyt tämä on pakko saada toimia, kun me ollaan tämä koko paletti rakennettu. En mä ole oikeastaan tollasta kyllä huomannut. Mä luulen, että se on enemminkin nyt tässä uusperhekuviossa, niin ehkä se parisuhde on tavallaan se koko perheen ydin. Ja siihen osaa nyt panostaa, luulisin, vähän enemmän tai eri tavalla kun silloin siinä pikkulapsiarjessa ydinperheessä. Ja sitten no ihan käytännön puitteissa meillä on ne joka toinen viikonloppu, kun me ollaan vaan miehen kanssa kaksin siellä kotona. Tosin silloin hän on tietysti aina töissä, töissä. <laughs> mutta, tota, mutta teoriassa. Ja ehkä se on, että molemmat on niinku kokenut kuitenkin sen kerran sen sellaisen pettymyksen, että mm. kun se pitkä parisuhde ja se ydinperhe on päättynyt ja sitten... Tavallaan annettu semmoinen uusi mahdollisuus siihen. Ja, ja siis sehän on pelkästään se parisuhde, minkä takia me ollaan esimerkiksi muutettu yhteen tai niin. miksi me ollaan yhdessä. Että eihän tätä niin kuin mitenkään lasten takia. Lasten takia. <laughs> niin kuin, ero lasten takia, niin parisuhde niin. lasten takia. Että hei, sulla on aika kivan näköiset nämä kaksi tuossa. Laitettaisiko tähän on niin kuin aivan hullua ja siis riskihän on suuri ja niin kuin niin. kaikkien tilastojen mukaan niin kannattaisi edes yrittää. Niin. Mutta sit, ehkä siinä sit ne tunteet sit kuitenkin painaa. Ehkä siinä semmoinen, niin kuin, koska niin kuin moni... Ydinperhe voi huonosti. On aika mm. paljon niin kuin, onnettomia avioliittoja, joissa mm. ollaan niin kuin, väkisin yhdessä. Ja siinä, mitä olen pikkulinnulta kuullut, niin aika paljon on sellaista keskustelua, että ei tavallaan uskalleta päättää sitä ydinperhettä, koska arki muuttuisi niin vaikeaksi. Mm. Niin toisaalta ehkä te olette niin kuin, ikään kuin käyneet niin kuin, ihan pahimmat pohjamurret ja läpi ja tavallaan tiedätte, että kyllä sitten sit jotenkin niin kuin, rämpii mm. ja selviytyy. Niin se ei enää ole niin semmoinen niin lukitsevakaan se voima. Et nyt mä niin kuin, käänsin mielipiteeni taas ihan toiseen suuntaan tästä. Tämä itse asiassa kuulin, mä olin tässä joku aika sitten sellaisessa uusparien illassa, missä jaettiin vertaistuen voimalla kaikenlaisia kokemuksia. Mä olin siellä vieläpä yksin paikalla. Mutta tota, <laughs> erikoinen uuspari vielä. Mut, mut siellä yksi pariskunta, joka oli jo oliko kymmenen vuotta ollut yhdessä ja heillä oli, niinku, että oli mun lapsia ja sun lapsia ja yhteinen lapsi, niin tämä nainen sanoi musta tosi hienosti siitä, että kun hän niinku aluksi yritti kauheasti, että meidän pitää tehdä tästä perhe ja ydinperhe nyt tästä uudesta jutusta. Mutta sitten jossain vaiheessa oppi hyväksyä sen, että et ei tämä ole, eikä tästä ikinä mm-hmm. tule ydinperhe. Perhettä. Eikä meilläkään ei sitä ydinperhemallia tässä tuu, vaikka nyt asutaan yhdessä ja meillä on niitä lapsia siellä kotona. Tämä on niinku erilainen juttu, eikä tässä voi olla samanlaiset tavoitteet tai samanlaiset ideaalit kuin vaikka sellaisessa ydinkuviossa. Niin. Musta oli tosi hyvä ajatus, mikä sulla oli, että se parisuhde on tavallaan se ydin, että ehkä mm-hmm. se on nyt sitten se ydinperhe. Se on se meidän perheen ydin, kyllä. Niin. Ihan mahtava ajatus. Uusperheisiin liittyy aika paljon ennakkoluuloja tai asenteita. Ainakin mitä mä googlettelin tuossa, ei ne laitoin vaan niinku uusi perhe, niin heti Google ehdottaa ongelmat. 
vältän näitä. Onneksi mä en ole googlannut ainakaan ennen, ennen kuin siis Tämän lyhyen tutustumiseni perusteella niin uusi perhe kamala asia, jota pitää välttää, koska siinä on niin paljon asioita sitten. Niin Onko tullut vastaan sellaisia ennakkoluuloja niin vaikka muilta ihmisiltä? Oletko havainnut jotain, että kaikki luulee näin, mutta oikeasti se onkin näin? No ehkä yksi on just se, että kaikissa tämmöisissä on taustalla just joku hankala, usein jotenkin alkoholisoitunut eksä. Tai niin niin jotenkin sellaista niin kauheita kismaa sinne menneisyyteen. Niin. Eikä meillä nyt sellaista ole, että ollaan kaikki ihan, ihan hyvissä väleissä ja näin. Mutta sitten yksi, mikä liittyy, no mä en tiedä liittyykö se pelkästään uusperheeseen, mutta ehkä niin ylipäänsä eroamiseen ja tämmöiseen vuoroviikkovanhemmuuteen, mitä on niin omassakin blogissa tullut vastaan kommenteissa, että se ajatus siitä, että jos nyt eroaisin, niin että se on niinku, et, et ihanaa, että sitten olisi niinku viikko sitä vanhemmuutta Joo. ja sitten se toinen viikko niinku vapautta. ihanaa vapautta mm. ja vastuuttomuutta ja saa tehdä mitä vaan ja on sitä omaa aikaa. Ja mä tavallaan ymmärrän sen kaipuun siihen omaan aikaan siinä sitovassa vaikka vauvavuotena tai mm. siinä pikkulapsiajassa. Mutta sitten mä kyllä jollain lailla siitä aina vähän loukkaannun, että niinku tavallaan kadehditaan sitä, että hei vitsi, että niinku, et, et nyt käytellään, että et hei, et teillä on niinku vähän mahtavaa, että teillä on niitä lapsia ja sitten kun ne lähtee, niin te olette niinku kahdestaan ja mm. vauvitsee tuollaista parisuhdeaikaa. No, että käytännössä on siis just sitä, että mun mies on paljon silloin töissä, koska silloin pitää tehdä ne inhottavat yövuorot ja viikonloppuvuorot niin, ja tehdä, näin. Niin. Ja sitten siinä saa myös sen ikävän niitä lapsia kohtaan, niin. että ei se tunnu kivalta. Että se voi olla niinku pari iltaa tai yksi viikonloppu on ihan jees ollakin villiä vapaa ja tehdä kaikkea mitä huvittaa, mutta sitten se, että viikoksi sulkee sen. Siis mun mies joskus sanoi tästä, ei asuttu vielä edes yhdessä silloin, mutta mä just jotain avauduin jostain varmaan mm. blogikommenteista tai jostain keskustelusta, missä tätä kadehdittiin tällaista mm. eroa. Niin hän sanoi ihan hyvin, että tervetuloa kattoon sitä, kun pakataan se pieni reppu ja niin. laitetaan lastenhuoneen ovi kiinni viikoksi. Et eihän se ole luonnollista, mutta se on sellaista, mikä pitää, ke- pitää, pitää kestää. Niin kuin yksi niin. lastenvalvoja viranomainen sanoi mulle viimeksi, että, että, se, että se oma ikävä pitää vaan kestää, että ei siihen ole ratkaisua. Et se on ehkä se ennakkoluulo tai sellainen asenne, mitä niin. mä toivoisin, että sitä miettisi, varsinkin jos siitä puhuu jollekin eronneelle, niin ei se ole niin yksinkertaista. Niin. Mä opin tuon kanssa kantapään kautta. Tein kerran sen vahingossa, että kaverilla oli hänen niin yksihuoltajana ja, ja poika lähti just viikonlopuiksi muistaakseni aina isän luo. Ja sitten mä jotenkin sanoin, että no onpa mahtavaa, mm. että sulla on nyt niin viikonloppuiksi ja sinkkuja diibadaaba. Ja se jotenkin aika niin tiukasti sanoi, että siinä ei mitään kivaa, että mä niin. haluaisin olla mun lapseni kanssa koko niin. ajan. Niin. Mulla on sitä koko ajan sitten ikävä. Niin. Ja sitten mä jotenkin tajusin sen, että no hitto, että, että joo, tolleen kerta-annoksena, että hei vapaa mm. viikonloppu, niin sehän on niin mieletöntä. Mm. Mutta jos se onkin joka viikonloppu, että joka viikonloppu se just pakkaat sen pienen mm. repoja ja ne menee muualle, niin, niin onhan se niin joo. musertavaa. Joo, siis mä itse kirjoitin joku aika sitten blogissa tästä, että Silloin tosiaan alussa eron jälkeen lapsi oli niin pieniä ja mä olin kotona heidän kanssa, että sehän oli se elämä pelkkää sitä lapsiarkea. Et silloin ne vapaa-illat tai sitten myöhemmin viikonloput, niin ne oli oikeasti tosi kivoja ja mä latasin niihin kaiken sen, että silloin mä näen kavereita ja mä käyn lenkillä ja hoidan ruokaostokset ja kaiken sellaisen, että se oli mukavan helppoa. Mutta nyt se pidempi aika ilman lapsia, että se on ollut ihan oikeasti vaikeaa, että kyllä mä sillä ei itken ikävissäni kotona mm. niin oudolta kuin se nyt tuntuukin, niin se on niinku se kääntöpuoli. Että ei se ole pelkkää sitä, että ensin kiva viikko lasten kanssa ja sitten kiva viikko yksin, että siinä on, siinä on monia eri no puolia. Varmasti. Yhdessä näistä ihanista artikkeleista, joissa uusi perhe oli pelkkää ongelmavyhtiä, niin siellä listattiin näitä ongelmia. No niin. Mä ajattelin, että me voidaan ihan niinku vaikka käydä näitä nopeasti läpi ja sitten voit niinku kumota tai täydentää. Kirjoitan kai. Niin tota, ongelma yksi oli ulkopuolisuuden tunne ja tämä nyt liittyy erityisesti näihin niinku bonuslapsien mm. muihin. Niin sä mainitsit sen tuossa ohimennen, niin ilmeisesti tämä on jokseenkin totta. No kyllä sitä on niinku kokenut ja, ja sitä on pitänyt keskustella sitten kumppanin kanssa ihan tällaisia tilanteita. Et ehkä 
konkreettisimmillaan se on just sellaisia, että sillä lapsella on joku kiukkukohtaus tai jotenkin jotain vaikeaa. Niin että mitä niin ite, että voiko itse mennä siihen sanomaan mm. ja just, että voiko tavallaan itse ottaa sen tilanteen vai tuleeko se toinen sieltä sille, että hei, että se on mun lapsi, että mä hoidan. Että, niin, 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 okay. että sellainen. Ja sitten mäkin ehdin olla useamman vuoden asun niiden omien lasteni kanssa kolmista ja totta kai meillä on niin kehittynyt sellaiset, että, että näin meillä nyt tehdään ja, niin. ja mä oon niin saanut pitää kaiken siinä käsissäni ja sitten yksi, kaksi tuleekin tällainen, että ei ne olekaan ne kaikki, että niillä on erilaisia vaatteita ja erilaisia niin rumia leluja tai, tai jotain muuta niin tällaista lapsellista, että et, et se ei ole niin enää mun käsissäni se kaikki, et ehkä siitä sitten tulee semmoista tiettyä ulkopuolisuutta. Mutta nämä on niinku tähän mennessä ollut ehkä pieniä ohimeneviä tilanteita, mutta niistä on sitten, me ollaan aika hyvin saatu keskusteltua, että mistä se johtuu. Yksi hyvä esimerkki, mistä kuulin, oli se, että kun tämmöisen uusperheen lapsin, joka oli tälle, että hän oli aina joka toinen viikonloppu isällään, ja sitten hän ilmoittikin niinku isälleen, että hei, että, että me ollaan sovittu nyt äidin kanssa, että aloitetaan tämmöinen viikko-viikko-juttu. Siis lapsi oli vähän isompi, tämmöinen mm. kouluikäinen että mä tuun ensi viikolla sitten viikoksi teille. Ja sitten isä totesi ensin, että no, että meidän täytyy kyllä tästä sun äidin kanssa keskustella. Niin tästä tietysti isän nykyinen kumppani, siis lapsen äitipuoli sitten hermostui, että miksi sen äidin kanssa neuvotellaan, että lapsi niin. on niinku tulossa meidän kotiin. Että kai se on niinku kaikkeen asia. Että tämän tyyppisiä Tulee. tilanteita. Okei, eli ongelma yksi niin myönnetään pieni, kyllä, mutta myönnetään. Joo. Ongelma kaksi, täytyykö toisen lasta rakastaa? Musta aika erikoinen ongelma-asettelu, mutta... Niin, onko pakko? Mitä hän tuohon nyt sanoisi? Ainakin sitä pitää kohdella hyvin. Ja mm. En mä tiedä, miten sen sanoisi, että mistä tunnistaa sen, että rakastaa niin. lasta vai, vai ei. Täytyykö omaa lasta rakastaa ja missä kohtaa niin. sen niin kuin huomaa. Niin. Että tässä joku aika sitten tämä bonuslapsemme siis satutti itseään leikkipuistossa, siis mursi kätensä. Ja siinä huomasin, että kun häntä sitten piti viedä sairaalaan ja näin, ja tuli itsellekin semmoinen tosi kova huoli, että mitä hän tässä mm. nyt käy ja sattuko pahasti ja näin. Niin kaikesta siitä ikävyydestä sen keskellä, niin tuli tavallaan semmoinen positiivinen huomio, että hei, että, että niin. niin tämä lapsi on aika läheinen mulle. Niin. Mulle tulee tämmöinen niin ihan huoli. aito huoli niin, ja silleen niin kuin kyynel silmään siellä lääkärissä niin, ja näin. Että no joo, kyllä ehkä sitä, toisa, <laughs> kyllä sitä, täytyy. sitä lasta täytyy. Niin. Sitä ainakin niin yrittää luoda siihen sellainen läheinen suhde. Niin, mun just se on vielä tässä kysymyksen asettelussa, että sehän niin rakkauttaa niin monta eri muotoa ja mm-hmm. läheisyyttä niin eri monta mm-hmm. muotoa. Että et varmaan joo, täytyy sun pystyä luomaan positiivinen mm-hmm. suhde. Että sä voi elää sellaista elämää, missä joku osa sun perhettä mm-hmm. on sulle Nimenomaan. semmoinen. Joo. Mutta et, joo, rakastaminen on, on niin aika erikoinen sana ehkä tässä kohtaa. No sitten ongelma kolme. Lapset kiukuttelevat toisilleen vanhemmilleen tai uudelle aikuiselle. Voidaan skipata. Mä en tiedä perhettä, jossa lapset ei kiukuttelisi toisilleen tai jollekin vanhemmille, ainakin meillä. Mutta sitten tämä ongelma neljä, niin tämä on varmaan niinku aika semmoinen konkreettinen. Arvoista säännöistä, lomista ja juhlapyhistä ei päästä yksimielisyyteen. No ei ole meillä toistaiseksi ollut ongelma. Totta saanut kaikki sumplemaan tosi hyvin. No ollaan kai, jos nyt tässä muistelee. <laughs> tota, niin, arvoista. No ehkä se kumppani kannattaa valita niin, ja että, että, niin kuin, että arvot Totta. menee suht yksi yhteen. Ja tosiaan ollaan tehty näitä yhteisiä sääntöjä ja muuta. Ja juhlapyhätkin nyt, joo, ihan ok. Mutta siis voi niinku tavallaan nähdä, että mistä ne ongelmat voi niin, tulla. Niin. Mutta yleensä siinä on sitten taustalla just sellaista niinku huonoa kommunikaatioa yhteyttä. Niin. Että. Näin se varmaan on. Ja siis jos mä en tiedä, tuleeko ongelmalistassa myös raha, mutta sehän on niinku usein 
ainakin monen uusperheen ongelmalistalla. Ei, mutta tuo on hyvä, että sä lisää näitä ongelmia. Se auttaa tosi paljon tähän ennakkoluuteen. Pelottelen kaikki muuttaista. Mutta se on tota muuta, siis pitikin kysyä, että raha-asiat on varmaan aika hankalat. Että kuka nyt sitten, vaikka ihan, tämä on varmaan typerä esimerkki, mutta jotkut vaatteet, että kuka ostaa uusia vaatteita ja paljon ne saa maksaa, niin se on varmaan jatkuva keskusteluaiheessa. No meillä nyt käytännössä noi on sovittu, että kunkin lapsen huoltajat on sopinut siitä keskenään, että kuka maksaa mitäkin. Että sit meillä kotona sit kaikki tällaiset ruuat ja asumiset ja muut, niin maksetaan yhdessä. Tai jos me porukalla tehdään jotain, niin se nyt maksaa, kuka, kuka maksaa tai maksaa yhteiseltä tililtä. Mutta sitten esimerkiksi mä oon sopinut lasten isän kanssa, että miten meillä raha-asiat menee. Mutta se on niinku jännä, että raha voi olla kyllä monelle just semmoinen riidan aihe. Ja mä oon sitä miettinyt, että et se on ehkä sellainen, kun se on niin konkreettinen. Että jos niinku tällaisessa uusperheessä tai siinä suhteessa siihen entiseen kumppaniin niin on jotain niinku kismaa, niin se on helppo niinku kohdentaa siihen rahaan. Että just, että no kuka nyt maksaa ja, ja että, et, kenen lapsi niin se mm. maksaa ja näin. Mutta siinähän on jänniä tämmöisiä, niinku kun puhutaan vaikka jostain päivähoitomaksuista, niin nehän on mulla niinku, mun lapsien kohdalla noussut niinku monia satoja euroja siksi, että Aijaa. mä asun nyt niinku mun mieheni kanssa, jolla ei taas ole mitään tietenkään elatusvelvollisuutta. Niin. Mun lapsiani niin kohtaan. Että kaikki tällaisia kiemuroitahan siinä Joo. on. Mä luulen, että moni näistä niin sanotusta ongelmista, mitä tässä nyt listataan, niin nehän on, siis, nehän on ihan tavallisia parisuhteen mm, ongelmia, kyllä. että keskustelemalla suuressa ratkeen. Skipataan tämä huono lista ja tuota, mennään viimeiseen aiheeseen. Jos sulla olisi taikasova käsissä, ja sä voisit heilauttaa sille itse takaisin nyt sinne ydinperheeseen ja jättää kaikki nämä vaiheet taaksesi, niin menisitkö? No en nyt menisi. Siis en osaa niin kaivata sitä parisuhdetta, mikä oli siinä ydinperheessä, niin siksi ehkä tuntuu tosi vaikealta ajatella, niin. että heilauttaisi siihen perheeseen. Mutta kyllä sitten taas siinä yksinhuoltaja tai tämmöisenä, miksikä sitä nyt nimittää yksin mm. lasten sinkkuäiti aikana, niin sit se oli kyllä niin se, mitä mä kaipasin, sitä, sitä perhettä ja sitä ydinperhettä. Ja mulla jotenkin kiteytyi se kaikki siihen, että mä niin kaipasin aina iltasin, että olisi se joku siinä sohvalla, jonka kanssa voisi katsoa jotain hölmöä telkkarista ja syödä iltapalaa ja niin purkaa sitä päivää. Ja nyt mä oon saanut sen ja mä pidän siitä kiinni kynsin ja hampain ja niin kuin, musta se on niin kuin aivan ihana juttu. Että mä oon niin onnellinen tästä parisuhteesta, että sitten tavallaan kaikki tämä lapsisekoilu siinä sivussa, niin se on nyt niin kuin tullut kaupan päälle niin. ja se on nyt se valinta, mikä on tehty. Niin. Että... Ja nyt sulla on se ydinperhe, siellä niin, on se parisuhde no niin, ytimessä. Nimenomaan, niin näin voi ajatella. Joo, että en mä tiedä mitä mä taikasauvalla. Ehkä mä taikoisin niitä, että joku muu tekisi ne iltapalat vielä. No aivan, just näin. Taikasava iltapaloihin ja muuten niin kettureput ojennukseen ja hommat haltuu. Tämä kuulostaa musta ihan tosi loistavasti hoidetulta elämältä teillä. Että... No kiitos. Toivottavasti tästä ei tullut liikaa sellainen kulissi. Ei tullut. Ei, niin, no joo. Seuraavassa jaksossa sitten totuus. <laughs> kiitos Sanna ihan superisti, että olit täällä käymässä. Kiitos, oli mukava käydä. Kiitoksia, moi. Tämä oli tällä erää valeaidin nauhoitusten viimeinen jakso. Olipa hyvä matka. Mä haluan kiittää kaikkia vieraita sekä totta kai WeCastia tästä mahdollisuudesta. Erityiskiitokset Hannalle jatkuvasta tsempistä ja Henkalle loistavasta tuotannosta. Valeaidin nauhoitukset on nauhoitettu Rähinä Recordsin studioilla WeCastin tuotantona. Tuottajana toimi hänen korkeutensa Iso H ja toimittajana toimi Katri Rantanen. Minä olen Hanne Kettunen ja Kaihola jätän tämän nyt tähän. Jatkoa seuraa ehkä. Sitä odotellessa löydät minut Facebookista nimellä Valeaidin nauhoitukset ja tietysti netistä osoitteesta valeaiti.fi. Kiitos ja moro!